0: Bienvenidas Mamás Extraordinarias al Café para Mamá Hola Mamás Extraordinarias, espero que se encuentren muy muy bien El día de hoy vamos a continuar con el tema de las pautas de crianza Aquí lo que vamos a hacer son ciertas recomendaciones que de pronto les pueden ayudar a mirar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo o qué cosas hay que implementar Entonces, la primera recomendación que vamos a hablar es fortalece la autoestima de tu hijo. Así como nosotros, así como todo el mundo, nadie nace aprendido. Hay que dejar que el niño intente que si se equivoca, pues está bien y que lo vuelva a hacer. No es que si se cae, entonces lo dejamos en el piso y que, pues, la vida es así. No, al contrario. Desde pequeños tenemos que enseñarles esa resistencia y ese hay que levantarnos con las cosas de la vida. Entonces, si se cayó... Si hizo algo que estuvo mal, listo, va, pide perdón, pero continúa. Es normal equivocarse y también hay que enseñarles a ellos que no pasa nada si se cae, si se equivoca, no pasa nada. También es importante resaltarle todas esas cualidades, tanto físicas como emocionales. Entonces, intentarle evitar decir, tú no puedes, eso es muy difícil, tú no lo sabes hacer, porque en realidad ellos no lo terminan haciendo. Uno también, pues por la mente y por las situaciones, si uno dice no, si mi mamá dice que no puedo, pues no voy a poder claramente, ellos no lo van a pensar de esa manera tan estructurada, pero sí lo van a sí lo van a hacer inconscientemente, intentemos reforzarle, no, tú sí puedes, eh, si necesitas algo, ahí estaré, pero inténtalo tú, esas palabras positivas que en realidad ayudan a fortalecer esa autoestima de lo que estamos buscando. Como les había comentado, cambiar esas frases negativas por positivas. Entonces, todo lo que te propongas lo puedes lograr. Esfuérzate e inténtalo las veces que sea necesario. Tú eres capaz. Tú puedes con todo. No solo, tampoco es solo diciéndoselo a él, sino que ustedes también lo hagan. Uno a veces también, en nuestro vocabulario, dice muchas veces esas palabras. Y ellos también son una esponjita que todo lo están cogiendo. Entonces, si sí podemos desde nosotros mismos también cambiar ese vocabulario a palabras más positivas, a cosas de sí podemos, va a ayudar a toda la familia, no solo al tema del niño. El segundo es comunícate con él para que entienda qué piensas tú. A veces, y pasa mucho, se asumen las cosas. Entonces, mi mamá me dijo que, que yo tenía que organizar la mesa pero no me dijo que tenía que poner el vaso en la cocina, un ejemplo. Pero la mamá supuso que el niño lo iba a poner en la cocina pues porque el vaso estaba ahí. Eso es un error gravísimo. Los niños no suponen o ellos a veces no lo van a ver de la manera que lo ven ustedes. Si podemos sentarnos y comunicarnos qué es lo que de verdad queremos, va a fomentar la seguridad y el manejo de emociones. Yo ya sé que mi mamá piensa que yo debo compartir entonces pues de alguna manera ya lo voy a empezar a hacer y ¿qué es lo que espero de él? No supongamos de que el niño va a hacer tal cosa si nosotros no se lo decimos. Tercero, reconoce sus buenas acciones. Ya hablamos arriba que le vamos a decir cosas positivas y eso, de que sí puede, pero también podemos reconocer que hizo algo bien a pesar de que en otras ocasiones haya cometido ese error. Por ejemplo, me explico, descendió la cama pero ayudó a darle comida al gato, un ejemplo. Entonces felicitarle por esa buena acción lo va a enfocar a que entonces puede seguir haciendo eso que nosotros sí queremos que haga y no lo de la cama. Yo no les estoy, yo no les estoy diciendo que omitan y que pues bueno, si no tendió la cama pues nada. No, podemos comunicarle y decirle no, mi amor, como le digamos a nuestros niños, hay que tender la cama y lo podemos hacer con ellos o, o le damos un tiempo para que lo haga. Si sí hay que decírselo, yo no les estoy diciendo que no, pero reforzarle ese positivo está mejor. Es decir, con el niño no voy a pelear porque no tendió la cama, solo le voy a decir, pero porque haya alimentado al gato lo vamos a felicitar. Ese es el cambio. Y lo podemos premiar de diferentes maneras con un elogio, con un abrazo, con un beso, con sentarnos un rato con él. Hay de diferentes maneras también, según lo que el niño quiera y como que demuestre que le guste. El cuarto es ser coherentes con las normas que se establecen con el niño. Con un niño muy pequeñito, estoy hablando de 3, 4 años, no le podemos poner las 25 reglas, porque son demasiadas. Entonces tenemos que pensar, según la edad del niño, qué es lo que nosotros queremos que el niño haga, entonces ya sabemos que son estas cinco reglas, podemos ponerlas hasta en un lugar visible, así sea que el niño no las lea, pero ya a medida que va ya creciendo las va entendiendo, y entonces ya se sabe qué es lo que debe ser, y no vayamos a extremos, sabemos que está esta norma, si no lo llega a ser, no vayamos a los extremos de que en una situación que no, no pudo hacer alguna norma, por alguna situación que se salió del contexto normal, pues hay que aclarar ese tema, que por hoy pues no se pudo por ciertas cosas, pero la norma es tal. Tampoco seamos cambiantes, entonces hoy le dije que al niño quisiera una cosa y mañana otra, porque eso va a traer confusión, el niño no va a entender si al fin qué tengo que hacer, lo A ha o lo ve. Un quinto paso es demostrarle amor. Y esto no significa que todo el tiempo tenemos que estar con ellos y hablarle amorosamente, sino es más ese tema de comprensión, de que los escuchen, de que los tengan en cuenta. Así es más que se demuestra el amor. De la otra manera también está correcta, pero no es la única manera. Hay otra cosa que a veces como padres damos por hecho ciertas cosas y no solo nos pasa con nuestros hijos, sino también con nuestro esposo, con nuestra pareja o con familiares de que damos por hecho que ellos ya saben que nosotros lo amamos y no se lo decimos. Los seres humanos necesitamos a veces escuchar o reafirmar esas palabras que nosotros, nosotros queremos. Decirle a veces te amo, o ese abrazarlo, o hacer esas acciones que el niño sienta, ya sabe que claramente que lo amas, pero que sienta ese amor. Podemos hasta mencionarle frases como Soy muy feliz de que seas mi hijo, te amo demasiado, gracias por existir, nos sentimos muy orgullosos de ti. Esto les va a llevar a reforzar el amor y también como la confianza del niño de cómo él se siente. Entonces, eso también ayuda muchísimo en su crecimiento. El sexto es tratarlo con respeto. Pues a nadie, como personas, como seres humanos, nos gusta que nos traten mal. Y pues los niños no son la excepción no les gusta que ni los griten ni los golpeen. Entonces, no hay que hacernos, y un poco lo que hablábamos también en el capítulo anterior, no es porque yo lo grito y lo golpeo, entonces ya y sí de esa manera demuestro el respeto que, que el niño me tenga. Al contrario. Entonces es con amor, con ejemplo, la tolerancia, y yo tampoco les estoy diciendo que no lo regañen, pero a veces nosotros sabemos que hay límites, y nosotros a veces sentimos que nos pasamos con ciertas represiones. Es un poco también como de control de nosotros, de paciencia a ciertas situaciones, porque al final el niño sabe que hizo mal, pero pues una manera de saber lo que lo hizo mal, pues es un poco más agradable que sea de una manera más dulce que a través de golpes. Siete, no tengas miedo a decirles no. Entonces uno a veces tiene miedo o se ha hablado, de que uno no dice no, en muchas ocasiones, no solo con nuestros hijos, y el no es también importante, y más nosotros en este momento que estamos de crianza, tenemos que dar esa autoridad, y que el niño entienda que está mal ciertas situaciones, a veces cuando decimos no a cualquier petición de nuestros niños, que quieren el juguete, que quiere el, el dulce, que quiere ir a jugar con otros niños, a veces nos sentimos mal, y nos sentimos culpables y a veces hasta decimos que somos malos padres, pero precisamente de eso se trata la educación con nuestros niños, que ellos entiendan que no siempre van a tener un sí para todo lo que ellos quieran o demanden. El no debe servirnos para orientarnos en las acciones que no deben realizar. Entonces, explicarles por qué algo no está bien y, pedir, y poderles explicar por qué no se debe actuar de cierta manera. Y el último punto o la última recomendación que queremos dar el día de hoy es acerca de la regulación emocional por parte de nosotros. Entonces, si es de nosotros empezamos a regular o a manejar, a controlar esas emociones de enfado, de ira, eso nos va a ayudar a enseñarles de una mejor manera cómo se debe regular y también ser un modelo a seguir para ellos. Para este tema sé que es... Un poco diferente Vamos a hablar del siguiente tema De regulación emocional para los padres Y próximamente vamos a responder Algunas preguntas de nutrición Que nos enviaron Para que pues todas puedan tener estas respuestas Que son muy importantes Como parte del crecimiento del niño Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Espero que de verdad esta información les haya servido Un abrazo enorme Y recuerden que no están solos Pueden encontrarlos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba Mente Extraordinaria Entonces los esperamos y un abrazo enorme.